0: Dis-le, même si ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que je veux dire Dis, je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content On attend Godot. Ah oui
1: Pascal Paradoux.
2: Cela fait 70 ans que Vladimir et Estragon attendent Godot et nous avec, car En attendant Godot est l'une des pièces les plus célèbres de Samuel Beckett, publiée en 1952 et créée l'année suivante dans un théâtre parisien. Bonjour Alain Françon. Bonjour. 70 ans après, c'est donc à votre tour de mettre en scène ce texte, c'est à la Scala à Paris et cela fait, ça le comble tous les soirs. Comment vous expliquez, euh, vous, alors non pas le succès de votre mise en scène et de votre spectacle, mais du moins voilà, le succès de ce texte permanence de cette euh, pièce dont on dit euh, chef-d'œuvre. Ben,
3: euh, je crois qu'au début, c'était, ça a été plutôt le contraire. Hein, sur les, les premières représentations euh, de la mise en scène de Roger Blin. je crois qu'il y avait beaucoup de chahut dans la, dans la salle. Et puis, petit à petit, effectivement, s'est passé, euh, il y a eu reconnaissance de, de, de cette écriture. Mais je, je pense qu'à l'époque euh, où 53, quand il écrivait, je pense que... Euh, c'est quand même un écrivain qui fait table rase de tout le système, je dirais, de réplique euh, du théâtre qui lui était contemporain. Quoi. Donc c'est, euh, et c'est ce que je crois reste, c'est-à-dire... Euh, c'est très dur d'écrire du théâtre derrière lui d'ailleurs, parce qu'il y a justement cette table rase qu'il a fait, je veux dire, et cette, euh, cette économie de mots, de, de, de phrases... Euh, mais je crois qu'en même temps, c'est le côté lapidaire qui fait
2: son succès. Donc, c'est une pièce historique, si je vous comprends bien. Une forme de bascule dans la façon d'écrire le théâtre et de le représenter. Ah oui, je crois, oui.
3: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, y compris dans ses romans ou dans les essais, je pense que c'est...
2: Je pense qu'il y a un après-Beckett et euh, oui, ça c'est sûr, oui, c'est certain. Alors, on va raconter la situation de, en attendant Godot, si vous êtes d'accord, Alain Françon. Deux hommes euh, vieux, dont on ne connaît pas grand-chose, sauf qu'ils se connaissent depuis très très longtemps, euh, se retrouvent dans un « no man's land » et dans une répétition euh, lancinante des jours oui, oui, oui. Quand on me dit euh,
3: tu montes Godot, je dis toujours euh, non, je, je monte en attendant. <rire> Parce que je préfère, le, je préfère le début du titre. Parce qu'en fait, euh, beaucoup de gens se sont interrogés sur Godot, qui c'est Godot, tout ça. Beckett refuse absolument de répondre. Euh, si ce n'est qu'il y a un ancien coureur, je ne sais pas s'il courait le Tour de France, qui s'appelait Godot et, et qui arrivait toujours le dernier au col quand dans la montagne. Donc, ça ne s'écrivait pas pareil. Ça, ça serait donc ouais,
2: à, à côté d'un coureur cycliste, parce que j'ai lu des interprétations selon ah, lesquelles y a, y a, God, c'était oui, Dieu en anglais, Beckett euh, était oui, oui, oui. irlandais, donc c'était en a, attendant
3: Dieu. Ah, mais tout, tout le monde a fait son interprétation, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, mais lui a toujours refusé de, de le dire. Quoi. Et puis, euh, bah, ces deux personnages... Euh... Euh, Vladimir Estragon, avec leur surnom euh, Didi Gogo, Didi c'est celui qui veut toujours dire, dire, dire euh, Gogo c'est celui qui veut toujours s'en aller, partir et puis, et puis ils attendent tous les deux avec... Euh c'est très beau le, le, ce, qu'a, ce qu'a fait Beckett sur euh, le fait que Vladimir soit toujours attiré par l'arbre, c'est-à-dire par la hauteur, et puis il travaille du chapeau, c'est-à-dire il essaye de, d'intellectualiser la, la situation, et l'autre est toujours sur, sur, sa, sur sa pierre, euh, plutôt euh, enraciné, plutôt près du sol. Quoi. Et, euh, mais vous savez, c'est, c'est très étonnant, parce qu'en en fait, on ne le dit jamais, Beckett était metteur en scène, et il a monté cette pièce, comme il a monté Fin de Partie, comme il a monté la dernière bande, au Schiller, euh, dans les années 70-80, je ne me souviens plus exactement, et puis à 50 ans aux états unis Et chaque fois qu'il a fait euh, ses mises en scène, il a tenu un cahier, un cahier mais énorme, euh, de modifications du texte, de modifications des Ascali, D'interrogation personnelle, le metteur en scène Beckett interrogeant l'auteur et lui posant des questions très concrètes, et puis derrière, des dessins de mise en scène, etc. Je ne euh, sais plus le nom de l'éditeur en, en Angleterre, mais c'est, me, je me le suis procuré on l'a traduit ça, ça fait 400 pages. C'est-à-dire 400
2: pages de notes, de sur, notes en attendant qu'au oui, dos.
3: oui, il y a pareil sur fin de partie. Et pareil sur la dernière bande, peut-être un peu moins sur la dernière bande parce que la pièce est plus courte. Mais nous, on est paresseux. C'est-à-dire que nous, on ne on le, on le traduit pas, on ne le publie pas et on reste à des versions anciennes de la pièce. Alors que, par exemple, ce qu'on joue là est la dernière version de Saint-Quentin du texte.
2: C'est-à-dire Donc, qu'il y a plusieurs avec... versions de... en attendant Godot Ah oui,
3: il y a des coupes, euh, il reprend les d'Ascali, il change. Par exemple, la première version... La première version des Escaline, dans le premier acte, je crois que c'est euh, Estragon qui est tout seul, et dans le deuxième acte, c'est Vladimir qui est tout seul sur scène. Or, quand il le met en scène, lui, il les met tous les deux en scène dès le début, aussi bien au premier acte que au deuxième acte.
2: Ce qui et... est votre cas
3: oui, bien sûr, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai parce qu'on en apprend on apprend des choses énormes, euh, parce que le mettant en scène Beckett a une intelligence fabuleuse, c'est, c'est merveilleux à lire. Par, par exemple, sur le personnage de Crap, là je dis, sur la dernière bande, si on lit les Didascalies des éditions de minuit, bon voilà, il a un pantalon trop court, il a des chaussures de, de clown du 50, etc. Mais quand il le met en scène, il dit non, mais Crap, il est vieux, quand on est vieux en raptis donc c'est, c'est le contraire, le pantalon pas trop court, il trop long, il traîne par terre. Ouais, c'est, c'est ce type de choses que je trouve merveilleuses. Ce tout à un coup, c'est une réflexion très concrète
2: sur, sur sa propre écriture. Alors, j'ai envie de revenir quand même quelques secondes à l'infrançant sur cette question de qui est Godot Parce que quand même, on se la pose depuis 70 ans. Euh, on a bien compris qu'il n'y avait pas de réponse. Mais vous, metteur en scène, en vous emparant de ce texte, est-ce que vous avez une tentative de réponse oui, enfin une tentative
3: de réponse. Non, c'est, c'est une commodité, je dirais. Je dirais que la commodité pour répéter avec les acteurs, on s'est dit, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre On attend l'essentiel. Donc Godot, pour nous, c'est l'essentiel. Et comme chaque fois qu'il... <coughs> qu'il arrive, un évén- enfin pas un événement s'il n'y en a pas dans la pièce, mais quand il y a quelques contrariétés ou des discussions entre eux, ils sont toujours en train de chercher le mot juste. Et le mot juste, il est... évidemment, il n'existe pas, il ne le trouve pas. C'est un peu pareil, Godot, c'est-à-dire que c'est l'essentiel. Mais euh, est-ce que l'essentiel nous
2: arrivera même à nous un jour Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en écoutant le spectacle. Alain Françon, en attendant Godot, acte 2, euh, après avoir écouté Colline Rio, euh, nouveau nom de la pop française
1: Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées grand ce soir elle
2: laisse Colline Rio sur RFI une nouveauté et un classique du théâtre aujourd'hui dans De Vive Voix avec En attendant Godot de Samuel Beckett mis en scène par Alain Françon, notre invité Alors je, je parlais d'acte 2 tout à l'heure mais la particularité de cette pièce c'est donc d'être en deux actes mais en revanche il n'y a pas d'indication de scène, c'est, ce sont deux journées scandées par la tombée de la nuit et euh, la, 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 le lever de lune le lever de la lune, oui, oui. en revanche il y a beaucoup de didascalies Enfin, en tout cas, c'est la, la réputation de ce texte. Certains ont compté, je crois qu'il y en aurait 865. Ça fait 6 ou 7 par page. C'est énorme, non euh, Oui, mais euh, je ne
3: sais pas. C'est, c'est, euh, comment dire dans, dans les pièces habituelles de, de ses contemporains, en, en tout cas, l'espace-temps était le support à une action et à une histoire racontée. Euh, là, il se trouve que justement l'espace-temps devient le sujet général, quoi. puisque le temps passe. Euh, ils ne savent même pas comment il passe, si ce n'est que Lucky et Pozzo, qui seraient plutôt des représentants, on pourrait dire, de l'histoire avec un grand H, fait qu'en en fait, eux, eux sont le temps qui passe. Mais, euh, et puis, euh, je veux dire, l'espace, quand Beckett en parle, il dit euh, ciel et terre confondus. Hein, voilà, mmh. C'est donc. Euh, et. Alors Je pense que c'est pour pas qu'il y ait des interprétations qui soient d'un ordre psychologique qui, euh, sur lequel il y a beaucoup de... Mais en fait, l'édit d'Escali, il, 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 il échange beaucoup. Je vous donne un exemple. Quand il l'a monté, euh, je ne sais pas combien de silence ou de pauses il doit y avoir dans l'édition de minuit. Euh, quand lui, dans son dernier manuscrit, il en reste sept. Il appelle ça « Waiting Moments » moment d'attente, ce qui c'est beaucoup plus beau que silence, puisque c'est en attendant Godot. Il reste sept.
2: Donc, Donc il a élagué.
3: Bien sûr. Donc Par exemple, j'ai, j'ai des, des camarades comédiens qui me disent « mais euh, c'est, c'est bizarre, on n'a plus du tout, euh, ça ne ressemble pas rythmiquement à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans cette pièce ». Je dis « oui, mais c'est... il en a fait
2: l'expérience ». Et donc, il a, il a changé des choses. Alors, vous avez aussi, Alain Françon, changé un peu le, le rythme de, de la pièce, mais euh, il n'empêche que c'est quand même assez contraignant, en attendant Godot, parce que les éléments de décor sont fixés par euh, Beckett. Il y a un arbre, un rocher euh, et un no man's land, un, mm-hmm. un chemin. Euh, il y a aussi euh, comment sont habillés les personnages. ils doivent avoir des, des, des chapeaux euh, melons. Est-ce qu'on peut s'affranchir de ces, de ces didascaliers en tant que metteur en scène est-ce est-ce que vous pourriez prendre des jeunes hommes, un couple euh, homme-femme euh, ou tout autre chose Ou est-ce que vous êtes, ah, êtes obligé de le respecter euh,
3: Ça s'est fait. Hein, je dire, j'ai un, un ami qui a monté euh, avec euh, deux acteurs euh, euh, black pour, pour euh, Vladimir et, et Estragon. Euh, vous savez qu'aux euh, Pays-Bas, euh, la pièce, elle a été interdite là. Parce qu'il n'y c'est pas, c'est pas, a pas de femmes. Il oui, y a qui quatre, quatre personnages, quatre hommes, donc Et pas de parité. Oui, cinq, même avec le jeune homme qui vient dire que Godot ne viendra pas. Et donc, il n'y a pas de parité. Donc, ça a été interdit aux, aux Pays-Bas, dans une université, je ne sais plus.
2: Mais un, alors, justement, est-ce local. qu'on pourrait faire que, que Vladimir euh, soit une femme Non, je crois que c'est, c'est compliqué. Je, je, je crois que c'est compliqué,
3: mais c'est parce que, si vous voulez, c'est toujours difficile d'avoir euh, une, une, une vue surplombante, sur la pièce. En fait, il faut aller... Au contraire, il faut faire un travail d'archéologue ou de vulcanologue, c'est-à-dire qu'il faut aller au mot à mot. Quoi. Et c'est là que c'est passionnant. Par exemple, il y a une foule de mouvements à trouver dans cet espace-là. Et cette foule de mouvements, euh... Beckett, justement, dans ses notes de mise en scène, il appelle ça ce qu'il joint Vladimir et Estragon, il appelle ça l'élastique. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur une forme d'attraction, de répulsion. Et par exemple dans sa mise en scène, il compte le nombre de pas qu'ils doivent faire l'un vers l'autre. Ça, c'est pas dans les didascalies de la de l'édition de, de, de minuit. Hein. C'est ses notes à lui. Et vous avez respecté ce nombre de pas entre les personnages à, à deux, deux, trois fois, ouais. Enfin, même quatre, cinq fois. Oui, absolument. <rire> Donc c'est
2: la mise en scène de, de Beckett que oui, vous, ben, vous mettez en scène. À en tout François. cas,
3: c'est. En, en, non, mais c'est. Euh, pas, pas entièrement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, on peut discuter. Enfin, je veux dire, puis il y a, y a aussi, euh, je sais pas, l'identité à l'être là des acteurs qui est très, très important là-dedans. Donc, on est obligé de travailler aussi avec eux. Et puis, le principal, c'est de savoir les regarder, eux, plutôt que... Mais, mais, mais c'est vraiment très important. Je vous donne cet exemple de l'élastique, mais... Euh, euh... Par exemple, à un autre moment, euh, le metteur en scène Beckett interroge le, s'interroge lui-même en disant ⁇ Bon, dans cette pièce, il y a 21 questions. Il y en a 14 qui restent sans réponse. Pourquoi ?⁇ Ça ça, par exemple, moi ça m'intéresse énormément
2: Mais elle reste sans réponse Donc en fait tout le travail, si je comprends bien De de Metteur en scène est est basé sur le texte Je vous propose à Alain Françon d'écouter Roger Blin qui fut donc le le créateur De En attendant Godot euh, Qui découvre le texte en 1950 avant même Qu'il soit euh, publié, des mains même De Beckett Dire que j'ai tout compris du premier coup Ça
4: c'est impossible Mais je me suis dit Dans ma petite tête, il faut monter ça je n'ai pu le monter finalement qu'en 1953, au théâtre de Babylone. Pourquoi vous êtes-vous dit que c'est une chose importante Qu'est-ce qui vous a frappé Il y avait une nouveauté de ton dans le dialogue même. Ce dialogue qui est totalement journalier, totalement simple, comporte entre les lignes un monde entier. Ce sont les pièces qu'il faut lire entre les lignes, c'est-à-dire que. Ça paraît absolument simple, mais la façon dont ces banalités, souvent faites de phrases toutes faites d'imitation d'un certain langage, euh, petit bourgeois euh, ou de l'argot, avec des échappées plus euh, poétiques, et il arrive que la rencontre de ces banalités, de, de ces phrases toutes faites explose dans quelque chose de très déchirant, parce que à peu près chaque mot comporte sa critique, comporte sa propre euh, parodie c'est ainsi que le rire et les larmes sont absolument mêlés. Je ne
2: dis même pas dans la phrase même, mais dans les mots. Alain Françon, que diriez-vous de plus ou de moins que, que Roger Blain oh, Je dirais qu'il a total,
3: totalement, totalement raison, surtout sur le, le mélange organique de ce que peut être le, le, le rire et, et le tragique en même, en, en même temps. Euh, le mot que j'ajouterais... Euh, contrairement à tout ce qu'on peut dire de Beckett, c'est que je pense que c'est un auteur entièrement tourné vers le réel. Alors, on, on, lui, on, on a tout, tout dit, au contraire, on a dit imaginaire, on a dit symbolique, on a dit euh, métaphysique, etc. Moi, je, je euh, réel. Je, euh, pour ça, je prends, je prends deux, trois anecdotes euh, très, très rapidement euh, qui sont dans, dans un des livres qui s'appelle Compagnie. Donc Compagnie, c'est euh, tu es allongé dans le noir une voix parvient qui parle du passé. Ce passé, c'est un. Euh, l'accouchement de Beckett a duré 13 heures, je crois. Euh, il, il, il disait qu'il était né assassiné. Il a écrit une nouvelle qui s'appelle « L'expulsé » là-dessus, rien que le titre. D'ailleurs, dans Beckett, il y a sur une tombe, etc. Enfin, dans, dans le temps. Euh, ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est euh, pendant que sa mère... Prenait le thé avec ses copines, il était sur un mélèze et il se laissait chuter. On ne sait même pas comment il n'a pas... Il a survécu presque à ces chutes-là. Et puis, troisième événement qui est absolument je trouve, magnifique, il est sur un rocher, son père est dans l'eau, et le père lui dit « saute » et il a peur. Et au bout d'un moment, le père a cette phrase absolument géniale « mais saute dont le monde te regarde ». Et à ce moment-là, il plonge et il transforme la chute en saut. Donc, ça devient volontaire et le monde te regarde, il rentre dans le monde. » Et tout à coup, c'est le réel. Et l'écriture de Beckett, à partir de cet événement, elle change complètement.
2: Alors, quand vous parlez de réel, Alain Françon, il s'avère que je suis allé voir la pièce samedi, alors que 500 000 personnes défilaient dans les rues de Paris contre le projet de, de, de réforme des retraites. Donc, j'étais, comment dire, politiquement un peu éveillé. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait une coloration politique à, à, à la pièce quand Gogo, donc Estragon, dit, par exemple, on n'a plus de droits, on les a bazardés. A bazardé,
3: oui. Oui, oui, bien sûr.
2: C'est volontaire de, de votre part Enfin, vous, vous avez cette intention de faire surgir euh, cette dimension-là qui est à la fois politique et, et humaniste parce qu'il ne cesse de dire nous sommes des hommes, des hommes euh, oui. et on a le sentiment ah que, bah, que oui. ces hommes sont, sont délaissés, abandonnés, abandonnés bafoués oui, oui. par la société Absolument. avec qui plus est ces deux personnages euh, qu'on a déjà plus ou moins évoqués qui sont euh, Pozzo euh, et son... Hum, Lucky, Lucky son, son porteur son mm-hmm. porte son mm-hmm. je ne sais trop quoi qu'il traite comme un esclave.
3: Ah oui, 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 bien sûr, oui. Bah, c'est une image de l'homme, hein, je veux dire, le, euh, la première image de l'homme, c'est Prométhée, finalement, euh, par rapport au Dieu, mais la deuxième, c'est, c'est un couple, quoi, c'est... Euh, bah oui, c'est maître-esclave, quoi, donc c'est ça qui, c'est ça qui est en scène. Je pense que... Ce type d'image lui est venu sûrement, à... il a fait la résistance, il a passé à... je ne sais combien d'années à Roussillon, il avait même un rôle important dans la résistance. On n'en parle jamais, Beckett n'en a jamais parlé, c'est... c'est une discrétion totale, c'est admirable d'ailleurs. Et je pense que c'est... Quand par exemple Vladimir Estragon tout à coup regarde la salle et parle de charnier, parle d'ossement, euh... qu'est-ce qu'il avait en tête moi je fais pas d'interprétation, mais sûrement il avait en tête ce qui a pu se passer, il avait sûrement en tête la Shoah ou autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup. Comment dire, il y, y, y a beaucoup d'éléments qui sont qu'on pourrait dire entre guillemets qui font partie du, du politique, mais évidemment c'est très difficile à interpréter. En plus, il haïssaient tout ce qui était forme d'interprétation de ce qu'il pouvait écrire. Alors c'était c'est compliqué, mais 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 y, a, y a,
2: à un moment euh, ils disent l'humanité c'est nous. Ça dit tout. Oui. Alors, il y a cette, cette violence du, du monde qui résonne dans cet espace-temps en oui. attendant Godot, avec ces personnages qui sont un peu à la marge. Euh, extrait de votre mise en scène avec André Marcon et Gilles Priva.
0: Quelle journée Qui t'a esquinté Raconte-moi. Voilà encore une journée de tirer. Pas encore. Pour moi, elle est terminée. Quoi qu'il arrive, tout à l'heure, tu chantais, je t'ai entendu C'est vrai, je me rappelle. Ça m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul. Il me croit parti pour toujours. Et il chante. On ne commande pas à son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je ne me suis pas levé de la nuit. Pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là. Tu me manquais. Et en même temps, j'étais content. N'est-ce pas curieux Content ce n'est peut-être pas le mot. Et maintenant Maintenant, te revoilà. Nous revoilà. Me revoilà. Tu vois, tu vas moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors pourquoi rappliquer Je ne sais pas. Mais moi, je le sais. Parce que tu ne sais pas te défendre. Moi, je ne t'aurais pas laissé battre. Tu n'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi Ils étaient dix. Mais non, je veux dire que je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je ne faisais rien. Alors pourquoi ils t'ont battu Je ne sais pas. Ah non, vois-tu, Gogo. Il y a des choses qui t'échappent, qui ne m'échappent pas à moi.
2: Alain Françon, que dire de, de cette scène avec euh, cette scène de violence qui est euh, hors scène hein, qu'on ne oui. voit pas, mais oui. le personnage arrive, il a été, il a été tabassé. Et puis on entend dans ces échanges, dans cette, dans ces répliques, il y a à la fois de la drôlerie, de la violence, il y a la, de la douceur et de la tendresse, oh, tendresse même oui. dans, dans oui. ce couple d'hommes, mm-hmm. ces deux personnages. Mm-hmm.
3: Bah, je pense que c'est un, oui, c'est fondamentalement un mélange de tout ça, et je trouve que là. La... La tendresse avec les deux acteurs qui jouent, cest euh, Gilles Priva et André Marcon, je trouve que la tendresse, elle, elle, elle arrive à la, à la surface, et alors qu'ils arrivent à, aussi à jouer toute la profondeur, enfin, toute la, ouais, tout, le, tout le noir, enfin aussi. Donc, euh, il faut des. Il, j'ai eu la chance, hein, c'est une chance de les avoir tous les
2: deux. Pour jouer ces jouer personnages, deux personnages très différents parce que autant Marcon est un peu massif comme ça, oui. il a les, les, les pieds dans le sol et il a oui. d'ailleurs toujours des problèmes de chaussures, chaussures parce qu'il a mal oui, aux pieds. Oui. Et puis Gilles Privat qui est un grand et comme ça et que vous faites jouer un peu comme comme un charlot. Euh, bah, il oui. est toujours en déséquilibre. En oui,
3: déséquilibre, oui. Mais bon, euh, bah il avait, je, je pense que la, la je pense que la première forme que Beckett a choisie pour 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 faire du théâtre, c'est finalement euh, le clown ou, alors, ou, ou disons euh, Keaton ou Charlot, etc. Quoi. Parce que je pense que la forme théâtrale ne l'intéressait pas autrement si, si c'était celle de, de l'époque euh, avec héritière du drame bourgeois, quoi, en fait, avec le système de réplique et l'histoire racontée. Comme il voulait faire autrement avec un langage qui décoïncidait tout ça veut dire, il prenait ses exemples ailleurs qu'au théâtre. Alors, on a, on a dit beaucoup de choses. On a dit, oui, c'est les pensées de Pascal jouées par les Fratellini, etc. Et ça, bon, tout ça, on peut le laisser de côté. Mais c'est vrai qu'au départ, son modèle était plus de ce côté-là. Et puis, petit à petit, c'est un modèle, justement, quand il met en scène sur lequel il, il s'éloigne. Par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, sur les trois... <coughs> sur les trois cahier de, de régie qu'il a tenu sur les trois pièces qu'il a montées en Allemagne et aux états unis euh, il enlève presque tous les maquillages, le rouge aux joues, le, le trop blanc, le, tout ça, tout ce, qui avait, tout ce qui avait justement ce qui était
2: à, à l'origine. Oui. Alain Françon, vous avez une très longue carrière derrière vous, car vous avez commencé dans les années 70, avec d'ailleurs des béquettes, fin de partie. Est-ce que, est-ce que c'est un retour pour vous de monter en attendant Godot, ou c'est un effet de coïncidence. Non, c'est un
3: effet de coïncidence parce qu'à l'époque, justement, on était... Il y avait Marcon aussi, d'ailleurs. À l'époque, on était dans le le sillon de Jean Dasté à la comédie de Saint-Étienne. Et euh, Dasté mettait en à l'abonnement, les pièces qu'on montait, on avait une espèce de compagnie semi-amateur, mais c'était à condition qu'on fasse ce que lui faisait pas, c'est-à-dire ce qu'il appelait le répertoire d'avant-garde ou d'absurde. <rire> Donc je me suis tapé fin de partie, je me suis, tapé, j'ai monté Arabal, Ionesco, Pinget, etc.
2: Alors vous avez vous avez mis en effet en scène euh, bon beaucoup de classiques, hein, Corneille, Molière, euh, Fédo, beaucoup de contemporains aussi, vous en avez cité quelques-uns, mais on peut dire aussi Vinavert, Marie Redonné, Eugène Durif, euh, et puis bien sûr Edouard Bond, que vous avez fait euh, des Couvrir en France, avec cette mise en scène notamment magistrale des, des pièces de guerre à, à, à l'Odéon. Euh, vous avez aussi dirigé le Théâtre National de la Colline pendant 12 ans. Finalement, que, quel est le fil conducteur de votre, de votre travail vous, vous pouvez répondre à cette question si vaste en, en quelques minutes mmh. <rire> Et ça commence par un silence. <rire> bon alors, je dirais que
3: simplement, euh, euh, continuer, c'est continuer de commencer. Donc, euh, je suis toujours au début. Quoi. Donc, vous ne regardez jamais en arrière Pas trop, non. Pas trop. Pas trop, non. Mais je, je suis... Euh, j'ai eu de la chance. Enfin, je veux dire, j'ai dirigé des, des, des institutions. J'ai de, toujours eu de, une équipe d'acteurs euh, et, et de collaborateurs merveilleux euh, autour de moi. C'est une chance énorme, quoi. Et puis... Euh, bah voilà, oui. Non, mais quand je dis euh, continuez, continuez de commencer. Ouais. Parce que même quand j'ai dirigé un théâtre national, j'avais pas du tout l'impression de, de pouvoir, ça m'a jamais intéressé, quoi. c'était
2: juste. Après 40 ans de carrière, on, on travaille avec cette expérience, avec ce savoir, non Ah ouais, mais
3: il faut... c'est comme quand on travaille sur une pièce pendant un an et puis que les comédiens arrivent, on se dit « bon là, il euh, faut perdre le fil ». Moi j'ai une théorie, c'est le fil perdu, quoi. Donc il faut, il faut, faut tout oublier, quoi. Mais évidemment, ça ne peut pas s'oublier, ça reste, ça fait, ça fait des, des, des couches et puis ça, ça reste. Mais, mais c'est bien l'oublier. C'est bien de l'oublier, donc, parce que sinon, il faut toujours être en train de justement, décoïncider sa pratique. C'est-à-dire, parce que sinon, on se sent à l'aise, hein, on peut avoir un style, on refait toujours la même chose. Euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut rester vivant. Oui, 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 il faut changer sans arrêt et monter des auteurs qui euh, là, je viens, en même temps que je faisais Beckett, j'ai monté une pièce d'un jeune auteur français, euh, Nicolas Doutet, qui s'appelle Le Moment Psychologique,
2: qui se joue là pour le moment. Bon, ben, voilà. Merci beaucoup Alain Françon. En attendant Merci. Godot euh, au Théâtre de la Scala à Paris jusqu'au 8 avril et le texte est bien sûr publié aux éditions de Minuit. Pascal Paradou, Raphaël Pluxva, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.